0: Pierwsza rzecz, trzeba się koniecznie nauczyć czegoś, co się nazywa w medycynie triażem. Triażowanie rzeczy jest jedną z najważniejszych według mnie kompetencji na człowieka. Mianowicie ja z każdą informacją, którą dostaję wyuczyłem siebie, natychmiast podejmuję decyzję taką czysto sorową, szpitalną czy to jest czerwone, żółte czy zielone. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 223 odcinka podcastu Rozwój osobisty dla każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj moim i Waszym gościem był Andrzej Tucholski, czy też jest, bo dopiero za chwilę go posłuchacie. Z Andrzejem rozmawiałem przede wszystkim o wysokiej sprawczości, co to znaczy wysoka sprawczość, jak ją osiągać, co pomaga, co przeszkadza, i o wielu innych tematach. Myślę, że bardzo dynamiczna, ale też wartościowa rozmowa. Ja mam dosłownie kilka stron notatek z rozmowy z Andrzejem, więc już za chwilkę zaproszę Cię do jej wysłuchania. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze jedna informacja. Jeśli po Twojej głowie chodzi podcast, chcesz zacząć, ale nie wiesz od czego nie wiesz, czy sobie poradzisz, to gorąco namawiam do wzięcia udziału w wyzwaniu, dzięki któremu w trzech prostych krokach przez trzy dni będziesz otrzymywał wiadomości, które poprowadzą Cię niemalże jak za rękę do tego, aby nagrać pierwszy odcinek swojego podcastu. Zapraszam do wejścia na stronę przez odcinek i tam dowiesz się wszystkich niezbędnych informacji, żeby dołączyć do tego wyzwania. A ja oczywiście, że gorąco do tego namawiam. To żeby już bardziej nie przedłużać, zapraszam do wysłuchania rozmowy z Andrzejem
0: Tucholskim. Dobrego odbioru. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Jestem twórcą koncepcji osoby wysokosprawczej i tym się głównie zajmuję od już dłuższego czasu, od kilku lat. Staram się popularyzować zrównoważone, pełne akceptacje, ale też szorskie i skuteczne podejście do psychologii. Staram się popularyzować filozofię na tyle, na ile mogę. Oprócz tego po nocach zdarza mi się pisać książki fabularne i scenariusze.
1: Szybko, zwięźle i na temat można powiedzieć. Wrócimy sobie do pewnych rzeczy. Ta wysoka sprawczość, nie ukrywam, to jest ta rzecz, która mnie najmocniej zainteresowała. Zresztą widać ją wszędzie, gdzie się nie zajrzy w twoje miejsca, ale zanim przejdziemy do tej rozmowy właściwej, to ja jeszcze zapytam ciebie, tak jak typowo pytam gości, z jakich narzędzi korzystasz? Co u ciebie się sprawdza w kontekście twojego rozwoju osobistego, Andrzeju?
0: Narzędzi mentalnych?
1: jakichkolwiek, które przynoszą efekty Twoja wysoka
0: sprawczość. Wiesz co, moja wysoka sprawczość się przede wszystkim zaczyna od zastanawiania się, co jest w zgodzie ze mną i to jest ta najbardziej filozoficzna, najmiękksza chyba część tego, czym się zajmuję, o czym opowiadam. Nie wydaje mi się możliwe długofalowo robić cokolwiek w takim nurcie, niestety, do którego ludzie są często przyzwyczajeni przez to, jak z, mówiąc wprost z Ameryki do nas przypłynęła to ta taka moda, że interpretujemy słowo skuteczność jako efficiency, czyli wydajność, chciałoby się przetłumaczyć, a nie jako efficacy, czyli skuteczność, rozumienie zaufania, rozumienie radzenia sobie z rzeczami, rozumienia działania w zgodzie z tym, jakie ma wartości. Więc moim najczęstszym narzędziem jest. Absolutnie nie coś, co ja wymyśliłem, ale z takich osób, które, które na przykład, lubię, wiem, że podobnie działa Rick Rubin i po prostu staram się zawsze zatrzymać i bardzo mocno wsłuchać, czy ja rozumiem, czy ja czuję. Jeśli ja coś rozumiem i czuję, naprawdę wiele innych narzędzi natychmiast staje się wręcz zbędnych, bo ja po prostu już sobie jakoś poradzę. Może nieoptymalnie, może na brudno, może na brzydko. Jeśli ja za to nie czuję, nie rozumiem tak w pełni, co mam zrobić, czemu, dla kogo, co, czemu to ma służyć, Oj, człowieku, 42 skoro szyty w Excelu później i wiesz, 6 z banków kawy, a ja nadal jakby nie odpisałem na żadnego maila.
1: I tu nie ma już wysokiej sprawczości wtedy. Och, stanowczo Faktycznie nie. dobrze jest to czuć, co, co robimy i wtedy na pewno wychodzi nam lepiej. Dziękuję Ci za to, co powiedziałeś. No to przejdźmy do tego, co faktycznie jest tą wysoką sprawczością dla Ciebie. Trochę powiedziałeś, że jest to coś, co jest zgodne z Twoimi wartościami, coś, co lubisz, rozumiesz, ale na twojej stronie pierwsze, co się rzuca w oczy, kiedy ktoś wejdzie sobie na, na stronę andrzejtucholski.pl, bo taki jest adres strony, to rzuca się robię wiele rzeczy. Co to znaczy, Andrzeju, co, co to jest robię wiele rzeczy dla ciebie? Co, jakie to są rzeczy i, i, i dlaczego je robisz i dlaczego jest ich wiele?
0: Ja dosłownie dzisiaj miałem kola z moją wspaniałą praworęką Pauliną Malczyk, moją researcherką i jak zwykle dostawaliśmy udaru przez dwie godziny, jak mnie komunikować w internecie w związku z tym ile ja rzeczy robię. Wiesz co, wysokosprawczość to jest, um, nawiązuje oczywiście do teorii profesora Wojciszkę, wysokosprawczość to jest, ja to tak sobie nazywam roboczo, gotowość do robienia tego co trzeba z tym co masz tam gdzie jesteś, tak jak akurat się znajdujesz. I wysokosprawczość jest w mojej opinii drzwiami ku temu, żeby rzeczywistość człowieka nie przytłaczała, żeby radzić sobie w złych, trudnych warunkach, a jak spojrzysz za okno, pokazuję teraz na mój balkon, to ta, tam jest dużo chaosu i, i rzeczy, które być może nam nie sprzyjają. Ja mam ten gdzieś tam przywilej i radość, że udało mi się te takie pewne rzeczy uspokoić w swoim życiu i korzystając ze zoptymalizowanego czasu, z bardzo wielu różnych e, narzędzi skutecznościowych, których też tam podłapałem gdzieś tam w życiu pewną bibliotekę, po prostu lubię robić dużo. Jestem takim człowiekiem, który ma ochotę nie się rezygnować z rzeczy, które mnie ciekawią. Ja się bardzo łatwo ciekawię jeśli ja się czymś ciekawię, staram się od razu w jakiś sposób wpleść w to, e, to w swoje życie. Jeśli się ciekawię, Czymś, co dotyczy psychologii lub filozofii, pewnie to znajdzie wyraz w, moim, w mojej pracy zawodowej. Jeśli się ciekawie, czymś zupełnie niezwiązanym, staram się zawsze dużo dowiedzieć, a jeśli to jest coś więcej jak moja miłość do pisania, do opowiadania historii, to po prostu to doklejam gdzieś z boku. I faktycznie, jak się popatrzy na to, na jakieś podsumowanie, taką listę, co ja zrobiłem w ciągu roku, ona wygląda dziwnie, bo będzie tam podcast, będzie tam to, że publikuję e-booki, będzie tam to, że szkole. Ale też będzie to, że zrobiłem serial audio, będzie to, że do sobie za chwilkę wychodzi moja powieść obyczajowa, to, że w tyle redaguję kryminał grozy, słuchaj, bo mnie z jakiegoś powodu naszło na kryminał grozy, czy to dobrze, nie wiem, czytelnicy ocenią, ale no łatwo się ciekawię i całe życie szukam drzwi ku temu, żeby tę ciekawość, nie musieć jej zakopać na rzecz tego, by musieć coś zrobić, tylko staram się znaleźć tą metodę środka, żeby ta ciekawość gdzieś mogła kwitnąć u mnie na co dzień.
1: Mhm. Jak rozmawiałem z Markiem Skałą, to on też powiedział, że on ma taką bardzo objętościowo dużą listę rzeczy do zrobienia, bo pracuje w takim przeświadczeniu, że jeśli ta lista jest całkiem spora, to, to zrobi też sporo z tej listy, a gdyby ona była mała, mhm. to potencjalnie czy też proporcjonalnie zrobi
0: mniej. Czy coś u Ciebie też tak podobnie funkcjonuje? Absolutnie. To jest taka ogólna zasada, chyba, którą każdy widzi, że kiedy jest zajęty, robi więcej, a kiedy ma dużo wolnego czasu, to wszystko zajmuje w ogóle nie wiadomo ile. I ja zauważyłem, że ja lubię być w no oczywiście nie przesadzonym, bo to niezdrowe, a ja mam tendencję niestety do przesadzania, ale w zdrowym biegu bardzo lubię spędzać moje życie, bo wtedy robię rzeczy sprawnie, robię rzeczy szybko, robię rzeczy bez wpatrywania się w nie, jak wiesz, w jakieś fotografie z albumu z pierwszej komunii parafrazując killera, po prostu mam, robię, dziękuję, mam, robię, dziękuję, lubię być bardzo w tym, w tym stanie, bo tak jak mówisz, moja lista zapamiętam sobie, podoba mi się, moja lista też jest objętościowa, bardzo, bardzo chciałbym z tej, z tej listy zrobić dużo spraw, a dużo z tych rzeczy jest też czasochłonnych, więc życie, w którym mogę sobie pozwolić na myślenie i na tempo właściwe dla serca wydaje mi się konieczną podstawą ku temu. Mm-hmm.
1: Masz też w swoich zasobach kursów online, tu gratuluję, bo to też ciekawy, ciekawy kierunek, myślę, że możemy do tego za chwilę też pewnie nawiązać, ale jeden z kursów dotyczy efektywności, takiej właśnie tej produktywności, no, to, to, to są dwa różne pojęcia, ale bardzo ze sobą związane. I tu chciałem cię zapytać, bo też powiedziałeś o tym, że lubisz, lubisz być zajęty, no, jak mamy duże listy, no to zwykle jesteśmy zajęci, ale no, w tym świecie takiej efektywności, produktywności, ta zajętość, nie zawsze przekłada się na skuteczność, na dowożenie rzeczy do końca. Jak to u ciebie jest? Ile z tych wielu rzeczy, które masz, faktycznie dowozisz, a które i w którym momencie tak naprawdę odpuszczasz, żeby na przykład, nie wiem, nie realizować efektu Concorda, tak? Bo już się tak mm -hmm. bardzo zaangażowałeś, że jeszcze pociągnę ten miesiąc czy dwa.
0: Ja generalnie bardzo łatwo ukręcam łby projektom. Jeśli coś nie <śmiech> działa, nie łapie takiego naturalnego wiatru relatywnie szybko, bardzo szybko się z tego wyautowuje. Bardzo lubię próbować. Ja nie za bardzo rozumiem interpretowania... Ja słyszę dyskusje w internecie poświęcone, wiesz, lękowi przed próbą, lękowi przed porażką i tak dalej. Ja prywatnie nie do końca rozumiem koncepcję porażki. W sensie porażką jest dla mnie na przykład brawurowo źle potraktowanie kogoś. No bo to, to wtedy to jest moja porażka jako człowieka, jeśli bardzo źle kogoś potraktuję. Ale ja w ogóle ze sobą porażka nie utożsamiam takich rzeczy, jak zacząć projekt, on nie wypala w praktyce pomimo dobrych, wiesz. Na papierze każdy jest mocny, nie? I pomimo mm -hmm. tego, że na papierze ten projekt był świetny, nie wypala, nie widzę, to jest, to jest natychmiast wylatuje. Bez żadnego sentymentu to nie jest jakby, bo ja też projekt robię sam, dla mnie jest bardzo ważne działanie, Chciałoby się powiedzieć agile'owo, ale ja działam niskobudżetowo, działam głównie sam, bardzo szybko wypuszczam prototypy i bardzo szybko oceniam, czy ten prototyp działa, czy nie. Nie działa, do widzenia. Zawsze jestem gdzieś tam w toku szukania kolejnej rzeczy. Wydaje mi się błędem to, że ludzie robiący rzeczy takie jak ja, takie jak ty, uczą się biznesu z książek, od które gdzieś tam w domyśle miały być dla kadry zarządzającej korporacjami. My musimy szybko działać, my musimy być zwinni w naszych decyzjach. Internet pozwala testować różne koncepty strasznie szybko, bardzo niskim kosztem, w zasadzie wręcz w moment i nie ma sensu w mojej prywatnej opinii długo się sklejać, bo jeśli my jesteśmy, no nie wiem, nawet dwie godziny w tygodniu, jeśli coś nam zajmuje na projekt, który... My już wiemy, że, on, że to nie to. Czy to dla serca, czy to dla portfela, czy to dla naszych perspektyw, to nie jest to to te dwie godziny to może być absolutnie być albo nie być dla czegoś innego, co by nas uwolniło, uwolniło twórczo na przykład. Więc wywalam projekty no. strasznie szybko, bardzo dużo testuję.
1: Czyli dokładnie tak jak z filozofią mówienia, nie? Jeśli komuś powiesz nie, to tak naprawdę powiedziałeś tak komuś czy czemuś, co, co robisz i warto umieć też odmawiać, U, nie? nawet ale sobie ładne. samemu. Nie? Bardzo ładne, nie.
0: tak, dokładnie tak.
1: Cieszę się, że ci się podoba. Tutaj też powiedziałeś o tym minimalnej, to, to jest chyba MVP, jak dobrze pamiętam, czyli taki produkt o jakiejś minimalnej wartości, którą już rynek może ocenić i albo go będę rozwijał, albo nie. I tu też jest mi to bardzo bliskie. Też wypuściłem kurs, który akurat był wcześniej testowany, więc to też już dostało opinię i tam nawet ostatnio jakiś mój jeden z kursantów, jak go zaczął przerabiać, to wskazał jakieś obszary, których jeszcze nie wyłapaliśmy na etapie testów i trzeba coś tam popodpinać, jakieś załączniki obiecane, w materiale wideo, a których nie było pod, pod kursem. Wiesz co? Bardzo lubię i szanuję osoby, nie tylko te oczywiście, które, które nagrywają podcasty, ale chyba trochę szczególnie te, darzej większą sympatią, bo one już wiedzą też trochę, co to jest. Tak? To nie jest tylko ta ładna okładka i chwalenie się tym, ile osób mnie słucha, jeśli w ogóle takie coś jest, ale to jest też cały ten proces, którego nie widać. Nie? Ten, ta, ta, ta góra, ta część góry lodowej, która jest pod wodą. W którym momencie, Andrzeju, u ciebie pojawił się pomysł na pierwszy podcast, bo nie masz jednego?
0: To wiesz co, trochę cię, przepraszam za bezpośredniość, ale zagnę, bo mój pierwszy podcast to był w 2009 roku. Z moim przyjacielem, z którym zresztą nadal się, nadal się klim jakby bujamy razem, założyliśmy podcast o grach wideo, słuchaj, w odmentach roku 2009, kiedy podcastowanie wymagało od Ciebie ręcznego wrzucania rzeczy na serwer FTP. I tylko na SoundCloud jeszcze. O tam, Chryste, chyba, nie? Aktualizowanie jakichś plików tekstowych, ręcznej rozmowy z RSS-em To była tragedia. Ale wie, wiem, do czego zmierzasz. Ja od, ja kocham podcasty suche. Ja w ogóle nie czytam blogów, bardzo rzadko oglądam YouTube'a. Ja czytam książki, to jest ta rzecz, którą robię z moim wolnym czasem, a jeśli nie czytam książek... A, znaczy, żebym nie zawsze jakoś bardzo mądrze, ja się generalnie strasznie opieprzam i oglądam seriale, dlatego nie oglądam YouTube'a, bo jeśli mam obejrzeć YouTube'a, to ja już serial. wolę, tak, to ja wolę sobie obejrzeć, wiesz, CSI Miami, no nie, i jakby to jest moja preferencja, ale żeby się czegoś dowiedzieć, czytam książki, a jak nie mogę czytać książek, słucham podcasty, to jest moja ukochana forma mediów, ja podcasty słucham całe życie, w takim sensie nawet, że jak były podcasty słuchaj w 2000, mam ochotę powiedzieć szóstym, siódmym, a ja miałem taki odtwarzacz mp3, taki creative z takim dzyndzelkiem przód, tył do wymieniania mp3. Twoi słuchacze będą, na pewno i słuchaczki częściowo wiedzieli, o co chodzi. Ja ściągałem przez noc, jeszcze wtedy na komputerze, takim rodzinnym, bo jakby nie miałem jeszcze swojego, te mp3 zgrywałem na tego Creative'a, żeby móc mieć, wiesz, jak jeździłem tam na, na do szkoły, czy na zajęcia później na uczelnię podcast, kocham to medium. I miałem takie poczucie wiele razy, że chcę mieć podcast, ale mówiąc wprost, nie miałem konkretnego pomysłu jaki, bo ja już miałem bloga wtedy, miałem YouTube'a, miałem Instagram i jesienią 2019 po prostu złapało mnie za serce, że ja mam pomysł. A Jak mawia mój tata, nie ma większej siły w kosmosie niż idea, na którą przyszedł czas i ta, ta idea mi się właśnie urodziła. W jesieniu 2019, trwa do dzisiaj z przerwami, ale podcasty kocham jako konsument, jest to medium, które też najbardziej lubię tworzyć jako twórca.
1: O, widzisz, ubiegłeś moje pytanie, ale w takim razie bo chciałem zapytać, które medium jest najlepsze już podpowiedziałeś. Bo chciałem zapytać o kursy, o, o ale książki, bo tu też tworzysz... a, tu, a, tu, a tu podcasty. To wiesz co, to i pociągnę jeszcze chwilę temat podcastów. Skoro lubisz, słuchasz, a nawet wręcz kochasz, bo słuchacze nie widzą, ale ja widzę, jak ty gestykulujesz i z jaką energią mówisz o podcastach. To e... fakt. I, i pewnie słuchasz yy, zarówno tych polskojęzycznych, jak i anglojęzycznych zapewne, ale być może masz jakiś ulubiony polski czy polskojęzyczny podcast.
0: Co by to było? Wiesz co, ja słucham bardzo dużo, więc sięgnąłem teraz po telefon i odpaliłem Spotify'a, żeby zobaczyć na moje podcasty. Z międzynarodowych podcastów, yy, znaczy ja w ogóle nie słucham podcastów z tematyk rozwojowych bardzo często, to może powinienem zacząć hmm. od tego, ale z polskich podcastów jestem wielkim fanem podcastu o latach 90. i zerowych, który się nazywa Podcast Castex mhm. i, i, i jest absolutnie nienaganny. Jest to cudna według mnie audycja. Jestem absolutnie zakochany tym, co chłopaki robią, bo prowadzi to dwójka szalnie charyzmatycznych prowadzących a, i opowiadają o, o latach, które mi się kojarzą z młodością, więc jestem, jestem zupełnie zachwycony. Jeśli zaś chodzi o podcasty anglojęzyczne, bardzo lubię podcast Huberman Lab. Znaczy w ogóle bardzo lubię postać Hubermana mhm. i dużo się, dużo się uczy. Dla mnie on jest takim update'em Tima Ferisa, bo przez lata słuchałem podcastu Tima Ferisa i gdzieś się tam rozwinąłem z nim w międzyczasie. Bardzo lubiłem, jakie on pytania zadawał ekspertom i dokładnie w to miejsce mi wskoczył, wskoczył Huberman. E, to jest dosyć niszowa rzecz, ale gorąco też polecam podcast Strong Songs, silne piosenki Kirka Hamiltona. Doskonała, doskonały podcast, jeśli się kocha muzykę, żeby się dowiedzieć trochę więcej o popularnych numerach i czemu je lubimy od człowieka, który tą muzyką oddycha. W ogóle lubię to w podcastach, wiesz co, że to jest takie medium które naprawdę można mix and match i sobie dobierać to, jaki odcinek się akurat chce dzisiaj posłuchać w aucie lub w, wiesz, w autobusie.
1: Albo pracując, nie? To Albo pracując. A, pokazują, że, że, że w domu słuchamy najwięcej. Ja byłem zaskoczony, bo ja głównie słucham w samochodzie. A, ale to wiesz, jak to jest bańka taka, myślisz o sobie w tym. Mm -hmm. Andrzej, super, bardzo Ci dziękuję. Podcastek był polecany w takim projekcie, w którym uczestniczę od 2019, jak sobie go wymyśliliśmy. Najlepsze polskie podcasty. Twoje podcasty, w tym nagrałem się, również tam już był polecany, bo to wyłapujemy takie, szczególnie początki, szczególnie kiedy się pojawił. Twój pierwszy odcinek się tam pojawił w tym newsletterze. Cooper Lapsy jest chyba w topie wszystkich podcastów na Spotify więc Huber Labs jest faktycznie super, ten Strong Songs to sobie zanotowałem, chętnie sprawdzę, ale a propos Strong Songs to też był taki polski podcast, szkoda, że już go nie ma, Dekonstrukcja, nie wiem czy kojarzysz, gdzie tam też były rozkładane piosenki na elementy o, pierwsze. Mnie, ale Jest nadal dostępny, natomiast no niestety już koleżanka go nie, nie tworzy, z tego co pamiętam. Raczej staram się to śledzić. Dobra, słuchaj. Wiesz jeśli mogę ci tylko
0: na szybko wejść w słowo, ten właśnie mój serial audio i nagrałem Ci się jest dokładnie przykładem tego, co spytałeś wcześniej. Mianowicie ja byłem ciekaw, czy umiałbym pisać scenariusze dla audiobooka i czy w ogóle umiałbym wymyśleć audiobook. W sensie historię bardziej audio. Nie czytaną mhm. książkę, tylko stricte słuchowisko. A, no i właśnie w ciągu dosłownie <grym> jakiś nie wiem, dwóch godzin, powstał pomysł na i nagrałem Ci się, bo ja po prostu byłem ciekaw, żeby siebie sprawdzić. I kocham za to możliwości, które daje internet. No ja jestem gdzieś tam, wiesz, że tak powiem, woży się, bo mam mikrofon, bo już prowadziłem podcast, ale kocham to. Jesteś ciekaw, czy umiesz napisać audiobook? Jeśli masz relatywnie w porządku słuchawki Bluetooth, to jesteś w stanie na telefonie nagrać tu i teraz a jakąś próbkę, która może być od razu testem tego czegoś, co masz ochotę przetestować
1: tym bardziej, że twój podcast nie jest podcastem typowym, bo po pierwsze krótka forma, po drugie faktycznie jest to nagrałem ci się, czyli odbierasz tak jakbyś odsłuchiwał sekretarkę. Jest jakby spójny z całą ideą i nam jak tylko go polecaliśmy, bardzo się podobał. Cieszę się, że go tworzy, bo tam chyba kolejny sezon teraz będziesz udostępniał. E, w momencie, w którym
0: my rozmawiamy, leci trzeci i ostatni sezon. Pod koniec kwietnia okay, finał. No I
1: ja też ubolewam trochę nad tym, że, jakby w polskim świecie podcastów, jak już jesteśmy przy tym temacie, jest stosunkowo mało tych słuchowisk, o których mówisz. nie no, nieważne już o no długości tego formatu, ale generalnie o formacie samym sobie jako słuchowisko. Ja miałem przyjemność uczestniczyć w dwóch fajnych projektach. Szkoda, że Rafał ich nie, nie, nie kontynuuje. Ale pewnie rzuciło się, na, rzuciło się na tą decyzję to, że statystyki słuchania były wtedy małe. Był taki podcast Nieidealne Historie i tam scenariusz jeden i drugi, zresztą napisany przez Rafała, bardzo ciekawy. No, zachęcam do tego, żebyście sprawdzili zarówno Andrzeja, hej, nagrałem ci się, jak i te nieidealne historie, to są kapitalne słuchowiska. Dobra. Mówiłem o książkach twoich, w sensie, że masz ich już kilka i teraz też powiedziałeś, że redaguj redagujesz kolejną. Widziałem zresztą, że tam chyba ponad 600 tysięcy znaków
0: ze spacjami, jak zamykałeś projekt. Ja co nie wiem nawet, co tam się u mnie dzieje, <grym> bo ja tak mam, <grym> e e moje książki... Ja piszę książki tak jak się, znaczy ja akurat nie pala, ale anegdota mi pasuje, że ja piszę książki tak jak się odpala papierosa od papierosa, czyli ja dosłownie kończę jedną, idę na spacer, po czym tak, a no dobra, nowy plik i lecimy z czymś, dosłownie my nagrywamy tę rozmowę, prowadzimy tę rozmowę, a wczoraj miał premierę, miał premierę mój nowy e-book poświęcony psychologii, emocjom a, i, 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 i takim rzeczom bardziej, które mogą ludziom pomóc. A dosłownie od poniedziałku siadam do redakcji tego kryminału Grozy na jesień. U mnie te po prostu te projekty są sklejone, więc już trochę nie wiem, który ma ile, ale bardzo ufam pracującym ze mną profesjonalistkom i profesjonalistom, że oni wiedzą.
1: <grym> Musi się coś dziać. Tak, Dobrze, tak. mamy książki, mamy podcasty, mamy kursy online. To ja tak sobie zanotowałem takie pytanie, pytanie do ciebie, czy, czy te projekty wszystkie, które tworzysz, między innymi właśnie książki, podcasty, kursy, czy to jest raczej wynik jakiejś synergii, komplementarności,
0: czy ja wiem, dywersyfikacja tych, tych wszystkich twoich aktywności? Ja bym bardzo chciał być na tyle oblatany, by umieć to przewidzieć. Ja tak czytam w internecie o takich ludziach, którzy mają cztery kursy, dwa e-booki i to się wspiera jako upselling, cross-selling. Ja na tych tak. ludzi patrzę i tak im zazdroszczę. Nie, u mnie tak nie jest. Ja z jakiegoś powodu tak mam, że ja wiem myśląc o danej myśli, czy ona musi być napisana czy nagrana. Nie potrafię tego wyjaśnić do końca, ale ja czuję, czy dany temat potrafię opisać, czy potrafię go omówić i staram się tego nie mieszać, bo wychodzi i średnio. I w oparciu o to, co akurat czuję, czym akurat żyję, robię na ten temat produkt, moje produkty niestety często nie są komplementarne w takim rozumieniu, że jak przeczytasz na przykład moją książkę wysokosprawczości, to dzięki temu e-bookowi z wczoraj. Jestem w stanie Ci powiedzieć, co jeszcze bym Ci polecił, ale potrafię mieć rzeczy z zupełnie różnej parafii. Kiedyś miałem kurs i zajmowałem się wiele lat na przykład skutecznym uczeniem się dla osób dorosłych. Mhm. Więc nie, niestety, no, nie polecam ściągać ode mnie strategii na content Marketing influencerski. Powód jest bardzo prosty, robię rzeczy w pełnej zgodzie z tym, co mnie akurat zaciekawi, co już wspomniałem wcześniej. Jeśli to przypłaca mnie idealną sprzedażą, jest to deal, którego podejmę się zawsze, bo o wiele bardziej mnie rajcuje to, że mam tę wolność i mam ten przywilej, że nowy e-book, teraz mam pomysł, że będzie premiera w sierpniu, bo jakby mam bardzo ładne okienko, które chcę zapełnić jakąś premierę. O czym ten e-book będzie, ja się zastanowię w lipcu o czym wtedy myślę, na jaki temat zrobiłem notatki, na jaki temat przeczytałem ostatnio 10 książek, o czym dużo rozmawiam z ludźmi, na ten temat będzie sierpniowy i Bóg nie potrafi Ci powiedzieć teraz, co to będzie.
1: Cudownie. Ja sobie zanotowałem kilka rzeczy i zanim zadam Ci kolejne pytanie, to chcę tylko wspomnieć o tym, mówiłeś o tym rozumieniu porażki, że jakbyś kogoś przez przypadek obraził, to jest to twoja osobista porażka. Natomiast normalnie mm -hmm. porzucanie projektów porażką nie jest. Natomiast ja też jestem, obserwuję kilka takich osób, między innymi mojego gościa też, który jest założycielem Fundacji Dobra Porażka, czyli jakby przekonywaniem ludzi do tego, że porażka nie jest czymś złym i przypisanie tych takich negatywnych cech temu stwierdzeniu, temu słowu jest czymś, co dalej jakby popełnia się taki stereotyp w stosunku do tego. Porażka jest i powinna być w mojej ocenie również traktowana trochę bardziej jako lekcja, że mm -hmm. okej, okay, dobra, to nie wypaliło, to nie było w zgodzie ze mną, tak jak ty też powiedziałeś, to nie było coś, co być może na to był czas, bo ta idea być może jeszcze nie dojrzała, więc to tylko takie słowo komentarza. Natomiast powiedziałeś przed chwilą, że w sierpniu, czy na sierpień masz okienko, co pozwala wysunąć takie wnioski, że jesteś, tak to użyjmy takiego słowa, mocno... Mm, Osadzony w rzeczywistości, zaplanowany, patrząc na twoje książki z tyłu, bo ja to widzę, są pięknie poukładane kolorami grzbietów, więc tak. to też o czym świadczy, nie tylko pewnie o jakiejś wysokiej estetyce, ale właśnie <śmiech> o takim uporządkowaniu ogólnie. Jak to faktycznie jest, żeby być... Bo o to bym chciał zapytać, żeby ci nasi słuchacze, słuchacze podcastu rozwoju osobistym mieli też taki, taki insight, takich, wiesz, takiej praktyki, którą mogliby gdzieś sobie tu i teraz y, zastosować takie niskowiszące owoce, jak to też mówią. Mm -hmm. Czyli w, jakich, w jaki sposób, albo jakimi działaniami y, można w takiej perspektywie szybko widzących czy, czy zauważalnych efektów, poprawić swoją skuteczność właśnie, żeby ona była chociażby ciut wyższa niż jest dzisiaj.
0: Jasne. Um, I ja napisałem taką grubą, różową książkę o wysokosprawczości, nazywa się Co z tym zrobisz? I ona ma taki bardzo duży segment, który teraz w całości zaspoiluje dla twoich słuchaczek i słuchaczy. Mianowicie wewnątrz tej książki jest bardzo duży komplet jednostronowych rozdziałów, po prostu szybko podsuwających kompetencje skutecznościowe. I to są rzeczy, które można dosłownie podłapać jednego dnia, jest tego ogromie, całe życie je kompletuje. i to jest właśnie ta biblioteka, ten wachlarz, o którym wspominałem wcześniej. Pierwsza rzecz, trzeba się koniecznie nauczyć czegoś, co się nazywa w medycynie triażem, Triaż to jest takie medyczne coś, że jak mamy wypadek na autostradzie, to pierwsi ratownicy medyczni, którzy znajdą się na miejscu, podejmują natychmiastową decyzję, kto musi być helikopterem transportowany do Wrocławia, kogo karetka bierze, kogo możemy leczyć tutaj, a kto niech posiedzi na poboczu, bo w sumie nic mu nie jest. Dokładnie tak hmm. samo działa SOR. Jak się jedzie na Sor, to oni ci dadzą jakiś tam kolor i kolor czerwony wchodzi przed żółtym, a żółty przed kolejnym. I to się nazywa tria triaż w medycynie i triażowanie rzeczy jest jedną z najważniejszych według mnie kompetencji na człowieka. Mianowicie ja z każdą informacją, którą dostaję, wyuczyłem siebie, natychmiast podejmuję decyzję taką czysto sorową, e, szpitalną, czy to jest czerwone, żółte, czy zielone. Czy ja muszę teraz o tym myśleć? Jeśli ja nie muszę o tym teraz myśleć, to ja po prostu, ja słuchaj, produkuję dziennie chore ilości karteczek, bo ja jeśli nie muszę teraz o tym pomyśleć, idzie na karteczkę, ja się tym zajmę potem. Ja bardzo cenię to, o czym myślę. Moja głowa... Jak byłem młodszy, to byłem niesamowicie neurotyczny, miałem milion myśli naraz i one... Totalnie, to był chaos, no nie? Żebym ja się pozbierał do czegoś. I aktualnie w dorosłym życiu gdzieś tam udało mi się dojrzeć, na szczęście minimalnie. Nie do końca, ale trochę. I udało mi się te myśli ułożyć, że ta autostrada w głowie działa mniej więcej w porządku, chyba, że tam się coś wepchnie. Więc pierwsza rzecz, triaż, priorytety wypychanie myśli, o których nie musisz myśleć na później. Druga rzecz, człowiek szybciej pracuje kategoriami. Na przykład, jeśli mam 20 klientów i dla każdego muszę dowiedzieć... Powiedzmy, o, mam premier e-booka z wczoraj. Załóżmy, że miałbym jakiś błąd, na szczęście nie miałem, ale miałbym jakiś błąd na stronie. No nie, że 20 osobom nie przeszły zamówienia, a przeszły płatności. Najgorszą rzeczą, jaką można robić, jest praca cross-kategoryczna, czyli... Otwieram maila, sprawdzam zamówienie, sprawdzam fakturę, jeśli się zgadza, wysyłam, e, wiesz, z powrotem e-booka tej osobie. To jest najwolniejsze, co można zrobić. O wiele szybsze jest sprawdzenie wszystkich tych maili i wypisanie na bok danych, sprawdzenie wszystkich płatności, sprawdzenie wszystkich faktur, po czym wysłanie wszystkich e-booków. I jesteś w stanie, przez to, że nie musisz przeskakiwać się psychicznie pomiędzy różnymi kategoriami skupień, różnymi kategoriami kompetencji, jesteśmy w stanie brawurowo przyspieszyć robotę. Ja w ten sposób, to jest część odpowiedzi na twoje pytanie, jak ja pracuję też, że, że mam takie plany i ja wszystko robię tak. Mianowicie jeśli ja mam dzień, kiedy czuję, czasami tak mam, że się budzę trochę bardziej kreatywny, taki wiesz, taki mądry jestem raz na parę tygodni, to ja wtedy siadam i tego dnia piszę newslettery, bo bardzo dużym, ważnym medium dla mnie jest mój newsletter, który, który w poniedziałki głaszcza w piątki szturcha i ja tego dnia piszę newslettery na na przykład dwa miesiące do przodu w jeden dzień, bo tego dnia myślę o newsletterze i mam w sobie tę wrażliwość, zastanawiam się, czego ludzie potrzebują, o czym mogą się, wiesz, patrzę na kalendarz, czego się mogą bać, co ich może martwić w, tego, w, te, w tych datach, no nie? Innego dnia na przykład nagrywam podcasty na miesiąc, dwa do przodu. bo staram się zawsze pracować kategoriami i to jest taka druga rzecz, dlatego ja na przykład wiem, że mam e buka w sierpniu, bo ja już znam siebie, ja wiem, że wiem ile tygodni powstaje u mnie e-book, wiem jak to się ma do wszystkich innych cykli wydawniczych, które chcę zrobić, wiem, że mam premierę kolejnej książki najprawdopodobniej w październiku lub listopadzie, fabularnej książki, wobec czego muszę całą komunikację produktu komercyjnego wypchnąć z życia przed wrześniem, żeby była przerwa, bo nie chcę tylko gadać o sprzedażówce moim, moim odbiorcom. I trzecia właśnie rzecz to jest takie miękkie planowanie o wiele dłuższe niż sądzimy. Większość ludzi, jak cokolwiek planuje, to się wywala na tym, że planowała roszczeniowo, życzeniowo. No dobra, to zajmie dwie godziny. Nie, wpisz cztery. Naprawdę, zaklinam ciebie, wpisz cztery. To będzie cud, jak się wyrobisz, że to nie będzie sześć. I mój cały sekret do planowania jest taki, że planuję bardzo grube plany z dużym wyprzedzeniem i w toku upływu życia co tydzień precyzuje plan na za miesiąc od teraz tygodniowy. I ja teraz z grubsza wiem, co robię we wrześniu i pozwala mi to rozumieć, że skoro ja mam w październiku premierę książki, ale już ją napisałem, to nie jest wolny Więc jak ktoś się dziś mnie będzie pytał, czy ja chcę szkolić we wrześniu, mogę z komfortem powiedzieć pewnie, że tak. Nie jest to duży problem. Ale jak mam premierę e-booka w sierpniu, to on jeszcze nie istnieje. Więc jak ktoś się mnie spyta, czy chcę szkolić w lipcu, już mam notatkę mentalną, nie, nie mogę szkolić w lipcu, w lipcu raczej piszę e-booka. I długofalowe planowanie, takie bardzo grubymi nićmi szyte, takie zgrzebne planowanie długoplanowe, w miarę jak się zbliżamy, precyzowanie tego planu i zakładanie, że wszystko weźmie, zajmie więcej czasu niż my sądzimy, to jest taka trzecia główna rada, którą bym dał. Czyli triaż, praca kategoriami i wszystko trwa trochę dłużej niż nam się wydaje.
1: Super, ja sobie to wszystko też zanotowałem, natomiast uśmiechałem się, jak powiedziałeś o kategorię i rozwinąłeś, o co chodzi, bo od mm -hmm. razu przypomniał mi się taki obraz sprzed wielu, wielu lat, kiedy jeszcze mieszkałem z rodzicami i tata, wtedy taka była też moda, układał buazerie. Mm, no i tak za jak? każdym razem, jak listewkę sobie wyczyścił, to, to ją później montował, później schodził, czyścił kolejną i ją montował, później schodził, czyścił i Och. ją montował. I moja mama, jak to zobaczyła, mówi, Kaziku, a czy ty nie możesz tak nagle tych wszystkich na dole tu listawych sobie wycisić, a później tylko tam zamontować? Więc to jakby ewidentnie tak działa. Widać, że moja mama podświadomie już to potrafiła. Mam nadzieję, że trochę mi tego przekazała. Ale ja wrócę jeszcze znowu do trzeciego punktu, czyli to miękkie planowanie, nie takie życzeniowe, tylko raczej zakładanie sobie takiego buforu. I to nie też, tak jak mówią podręczniki, zostaw sobie tam 20%, tylko raczej, tak jak powiedziałaś, niemalże drugie tyle dołóż. Lepiej mieć rezerwę i sobie na przykład odpocząć, zobaczyć serial, niż gdzieś tam później się denerwować, że brakuje mi czasu. Ja wiem, że narzędzia są wtórne, ale być może masz jakieś ciekawe narzędzia albo takie, które u ciebie się sprawdzają w tej perspektywie takiej, że wiesz, że od dzisiaj do za miesiąc już detalizujesz wręcz ten plan.
0: Hmm. Ja mam bardzo mocno, nie wiem, czy to jest narzędzie, ale ja mam bardzo mocną formatkę tygodnia. Innymi słowy, ja sobie w Google Kalendarz, bo używam Google Kalendar do, do prowadzenia mojego kalendarza i od wielu lat to robię, mam potworzone wydarzenia stałe. Innymi słowy, chcę na przykład raz na tydzień odwiedzić lub zadzwonić jakoś tak na o wiele dłużej niż normalnie do rodziców, bo bardzo lubię mieć z nimi kontakt. I to jest jakby na stałe wpisane w sobotnie przedpołudnie. południe. We wtorki mam przyjaciela, zresztą o Rafał Najlepszego, to ten sam, z którym podcast zakładałem, jedną epokę kamienia łupanego temu. W, ponieważ się <laughs> przeprowadził do Szczecina, a chcę mieć z nim kontakt, to gramy sobie we wtorki z resztą dzisiaj, później o 20 też się z nim łapię, gramy sobie we wtorki w gry przez internet i sobie w tle rozmawiamy i nadrabiamy ploty. No więc jakby we wtorki jest na stałe wpisany Rafał. I Ja tego typu rzeczy, które muszą się wydarzyć, mam wpisane jako powtarzalne rzeczy. W poniedziałki i środy staram się mieć wpisany dzień ogólny na pracę, tak zwany dzień ogólny, bo wiadomo, że ci wybuchnie jakiś pożar. Zawsze wybucha jakiś pożar. Maile, ktoś coś chce, wstaw... Dowolną rzecz, oczywiście, że tak i to są dla mnie aż dwa, dwa dni w tygodniu, kiedy się tym zajmuję i w efekcie mam bardzo mało czasu, a w efekcie bardzo bezpiecznie czuję się z jego planowaniem, bo wiem, że mam do dyspozycji tylko i wyłącznie wtorki, czwartki i piątki i to jest chyba moje główne narzędzie, że mam taką formatkę i ja sobie budżetuję czas w oparciu o życie, które chcę mieć, godzinę, o której chcę wstać, godzinę, o której mniej więcej chciałbym pójść spać, bardzo precyzyjnie widzę, ile mam godzin w całym wrześniu, dzięki czemuś takiemu. I tych godzin we wrześniu, bo ja jestem człowiekiem dosyć, to jest być może mm, nie do przełożenia na to, jak ktoś ma etat albo pracę bardziej mającą strukturę niż moja. Ja mam te dziwne życie, w którym absolutnie wszystko decyduje jak gdzieś tam sobie zawodowo i pracow pracow pracowo i ja muszę... Wiedzieć, ile mam czasu, bo ja niestety przesadzę. Ja mam w tę drugą stronę problem. Mnie trochę kusi za dużo, ja się bardzo łatwo daję namówić na różne projekty. I bardzo jest odkrywcze wiedzieć, jak mało się ma czasu w miesiącu, biorąc pod uwagę inne rzeczy. Mam teraz przyjemność być zewnętrznym doradcą, takim outside counsel psychologicznym dla pewnej ogromnej korporacji. I powiem Ci, że od dobrych sześciu spotkań z nimi, bo bardzo dużo robi, robimy... Mm, Działania mające na celu usprawnienie pracy pracowników nie po to, by robili więcej, tylko by się czuli spokojniej, bo jakby firma zauważa, że są dosyć duże poziomy nerwów związanych też z sytuacją na świecie i staramy się jakoś bez negatywnego wpływu na przebieg procesów wpłynąć na to, żeby pracownicy mieli się lepiej. I słuchaj, no głównym problemem jest na przykład to, że pracownicy mają niewpisane w plan dnia maile, a tych odpisywania na maile są czasem dwie godziny dziennie. No i to jest taka Rezaiczny rzecz, o której się nie myśli się. zupełnie. Tak, tak, tak ale my, my każdy z nas, jeśli ma pracę z komputera, de facto zawodowo odpisuje na maile. To jest, to jest niestety smutna codzienność. I... Trochę się rozwlekłem, ale biorę to teraz do kupy i dopływam do brzegu. Moim chyba głównym narzędziem jest to, że mam bardzo precyzyjny plan na taką szeroką formatkę dni. To się oczywiście zmienia, bo to, że ja chcę w poniedziałki wsiadę pracować nad moimi rzeczami, ale akurat w środę będzie szkolenie, no to oczywiście przesuwam to, tak jak mówię, na miesiąc od dzisiaj mniej więcej, ale bardzo czyści mi głowę świadomość, jak niewiele mam czasu do rozdysponowania i bardzo jest dla mnie ważny. to był moment przełomowy w moim życiu, kiedy się zorientowałem, że planów prywatnych, typu trening, typu rodzina, nie, to nie są te fajne bombelki, które mogę skasować, jak mam za mało czasu na pracę, bo ja przez lata tak funkcjonowałem niestety, że bombelki prywatne w Google Kalendar to jest to taki zapasowy woreczek z czasem jak się nie wyrabiam, to je mogę skasować, źle na tym wyszedłem, już wiele lat temu zdrowotnie i teraz to jest też dla mnie kluczowe w trzymaniu tej formatki, że to jest życie, które ja chcę, to jest życie z taką ilością spotkań z bliskimi, jaka jest dla mnie potrzebna. To jest życie o takich pobudkach i treningach, jakie mi sprzyjają. To jest życie, w którym ja też muszę swój umysł karmić, mówiąc wprost, bo ja nie mogę tylko produkować, jestem psychologiem biznesu. Ja muszę być na bieżąco z badaniami, literaturą, wywiadami z jakimiś, wiesz, postaciami w moim polu. I kiedy ja mam to robić? No właśnie wtedy, kiedy sobie wpisałem, że mam na to sobotnie popołudnia, żeby nadrobić wiedzę zawodową, bo po prostu jest to coś, co kocham i mnie fascynuje, no nie? I głównym moim narzędziem będzie twarda formatka życia prywatnego, która dosyć mocno na mnie wymusza, ile mam czasu na pracę i podejmuje tę decyzje z dużym wyprzedzeniem, czy tam się coś zmieści.
1: Cudownie. Powiedziałeś o tym, żeby tych bombelków prywatnych, zadań i, i, i pasji różnych nie, nie przekuwać na rzecz opóźnień w projektach. Ja sobie to zapisałem, że to jest takie trochę świadome ostrzenie piły, nie? bo to wiemy o tym, że jakby na to ten czas musi się znaleźć, a, a nie, żeby nie być w tym takim kieracie jak ten chomik w tym kółku, tak? czyli ciągle zasuwamy, zasuwamy, czyli jesteśmy nosto zajęci, tylko jakby tematy się nie posuwają do przodu. To też jest dosyć typowe, bym powiedział i ja też staram się ludzi trochę jakby uświadamiać i namawiać do tego właśnie, żeby umieli zrobić taki krok czy dwa do tyłu, żeby spojrzeć na te swoje aktywności i umieć ustalić te kategorie, czy nawet nie kategorie, ten triaż, o, to, to jest, to jest, co hmm? mi się spodobało, triaż. O, to jeszcze dodam jedną
0: rzecz od, dodam jeszcze jedną rzecz od siebie, mianowicie, jeśli brakuje mi czasu w kalendarzu, to zadaję każdej kategorii, każdemu jednemu wydarzeniu pytanie, ale po co? I powiem Ci, że szokuje mnie, jak bardzo często nie umiem odpowiedzieć na to pytanie i wtedy dana rzecz wylatuje. I kolejna sprawa, w Google kalendarzu niestety bardzo wygodnie się przesuwa te pieprzone bombelki na kolejny dzień. One tak cudownie przechodzą z dnia na dzień, nie? Drag, drop I... and drop. Oj, tragedia. Jeszcze tak ładnie wskakują. I powiem Ci, że mam zasadę, że jeśli trzeci czy czwarty raz przesuwam bąbelek, wywalam go. To znaczy, że okay. najprawdopodobniej to nie było jakieś kluczowe.
1: Czyli tak jak ogony z listy to do, jeżeli to przeciągasz już kolejny tam tydzień czy miesiąc, to po prostu... No wycieś... to pa, jak znowu Super. wróci
0: i nie ugryzi w tyłek, mówi się trudno. No to pa, podoba mi się. Dokładnie
1: tak. Wiesz co, i chyba ostatnie pytanie chciałbym ci zadać. Wszystkim mam wrażenie, coraz bardziej... Czy coraz trudniej jest się skupić na, na pewnych rzeczach, które, które się robi? Ty tych rzeczy, o czym rozmawiamy, robisz bardzo dużo. Jeżeli jesteś już w trybie pisania, no to piszesz, ale. No właśnie, pytanie, czy przychodzi coś, co Cię rozprasza? Jak sobie radzisz z takimi rozpraszaczami? Czy, czy jakoś je identyfikujesz, stosujesz te takie e, ogólnie znane, powiedzmy, tam zasady w stylu, nie wiem, telefon wyłączam albo chowam w szufladę, albo tam nie wiem co jeszcze. Jak to u Ciebie wygląda? Taki ostatni tip, e, żebyśmy mogli faktycznie e, od osób, czy takiej od osoby jak Ty, która jest wysoko e, sprawcza. E, usłyszeć i zastosować prawdopodobnie. Mam nadzieję, że zastosować, bo posłuchać to fajnie, ale później wdrożyć.
0: Odkryłem, to co powiem jest nie... być może niezdrowe, ale odkryłem, że opieprzanie się mi służy. Innymi słowy, jeśli mam ochotę pograć na konsoli, jeśli mam ochotę poczytać książkę, nie jest to przypadkiem. W sensie ja, ja jestem człowiekiem z natury leniwym niestety, ale leniwym do rzeczy, których nie kumam. Dlatego tak na samym początku wspomniałem o tym, jak dla mnie ważne jest rozumienie tego, co robię. Wiesz co, mi zajmuje ogromne, ogromnie dużo czasu rozpędzenie się w jakiś tryb. Ja bardzo dziwnie pracuję. I ta rada może nie być dla każdego, ja teraz przepraszam, że ona nie będzie uniwersalna, ale ja, jak słyszę, że jakiś pisarz na przykład typu Remigiusz Mróz, a potrafi pisać tak na stałe, codziennie, 4 czy 5 godzin książkę, wiesz, trochę tak etatowo wręcz, jest to dla mnie coś niesamowitego i dla mnie jest to szalenie trudne, a z drugiej strony ja od wielu osób usłyszałem, że to jak ja piszę książki, dla nich jest niesamowite i trudne, a ja z kolei nie rozumiem, o co im chodzi. Ja słuchaj książki piszę tak, że ten, yy, moja książka o wysokosprawczości, ja nad nią pracowałem, Jezus Marias, 4 lata, zbierałem pomysły, dane, Robiłem notatki, czytałem badania, starałem się to lepiej zrozumieć. Ale samą książkę napisałem w 10 dni. Bo kiedy ja już siadam do pracy, to ona jest eksplozywna. Ale to, o czym rzadko się wspomina, to to, że ja te 10 dni poprzedziłem trzema dniami rozpędzania się. Mianowicie pierwszego dnia zmarnowałem chyba z 12 godzin i mój poziom nienawiści do mnie rósł w tempie wulkanicznym, <śmiech> naprawdę ciśnienia wulkanicznego. Ale pod wieczór rozplanowałem wstępnie rozdziały. Drugiego dnia już się opieprzałem 10 godzin i pod wieczór wstępnie zrobiłem wstęp, trzeciego dnia już się tak powiedzmy nawet nie tyle, gdzieś tam marnowałem ten czas, tylko bardzo wolno pracowałem rozpisując sobie jednoakapitowe streszczenia, co ma być w każdym rozdziale i potem ruszyło, w sensie dosłownie zrywa mi się jakaś plomba w psychice i ja dosłownie siedziałem prawie, że całodobowo i pisałem tę książkę 10 dni, idąc spać, wstając, idąc na spacer, bardzo często, nie wiem, spacerowałem sobie o trzeciej nad ranem, bo akurat tak się obudziłem, siadam, piszę dalej, idę spać i w takim cugu umiem napisać książkę w 10 dni. Wydaje mi się, że więcej ludzi tak umie niż się sądzi, po prostu nikt nie próbuje takiej pracy. My każdą pracę, jaką mamy, próbujemy dostosować do tego, żeby ona wyglądała z daleka jak etat. A ja gorąco zachęcam do ludzi, żeby spróbowali, czy przypadkiem nie mają inaczej, bo ja jestem człowiekiem, któremu imponują wszystkie getting things done tego świata, wszystkie teorie, wiesz, jak się powinno robić i tak dalej. Mam każdą książkę, przeczytałem każdą kurde książkę na ten temat i one mi nie służyły. Ja mam zupełnie inaczej prywatnie. Ja lubię mieć tak, że ja piszę książkę w 10 dni, wysyłam do redakcji i potem już nie widzę, mogę zająć się czymś innym. Ja bym nigdy nie robił tego, co robię, gdybym próbował naraz pisać książkę, naraz nagrywać serial, wiesz... Codziennie dwa rozdziały, jeden odcinek serialu i trochę szkolenia dla dużej korporacji. Oszalałbym. To jest ta z praca kategoriami, tylko wręcz rozciągnięta do maksimum, jeśli chodzi o moje życie. Ja gorąco zachęcam słuchaczki i słuchaczy twojego, twojego podcastu, żeby spróbowali pracować zupełnie inaczej niż do tej pory, dla zabawy. Jest bardzo dużo różnych form pracy. Jest praca eksplozywna, taka jak moja. Ja potem odpoczywam sobie przez, przez trzy tygodnie, bo mój umysł jest spalony po prostu na biało. Ja dosłownie po takim cugu literackim przez dobre dwa tygodnie nie potrafię podjąć żadnej decyzji. Jestem tak przepalony psychoemocjonalnie, ale tak mam i pracuję w zgodzie z sobą i sobie potem odpoczywam. I bardzo wydaje mi się ważne kluczowe odkryć, jak to, jest, jak to jest u innych ludzi. Z mojego doświadczenia, niezależnie od tego, jak się ma, ważne jest, żeby zrzucać poprzedni projekt, zanim nastąpi kolejny projekt. Bo bardzo wielu z nas, wiele z nas jest utkniętych w sześciu różnych projektach naraz, i to też dotyczy etatu, wiesz, bo jak tak pracuję z ludźmi z dużych firm, to kiedyś się świętowało, był początek, był brief, potem był koniec projektu, debriefing, wiesz, było takie poczucie closure, jak to się mówi w psychologii, domknięcia poznawczego, a my dzisiaj wszyscy mamy takie rozślimaczone 72 projekty, które nam się gdzieś tam wlekały przez życia, bardzo jest ważne, żeby z tym walczyć. Jeśli ktoś pracuje eksplozywnie jak ja, albo nie wie, że pracuje eksplozywnie jak ja, będzie miał trochę łatwiej. Jeśli ktoś pracuje raczej w sposób taki, wiesz, rozłożony w czasie, skrupulatny, o wiele bardziej zdeterminowany, o wiele bardziej konsekwentny z dnia na dzień i tak jest ważne, by samemu sobie przynajmniej tworzyć łudę domknięcia poznawczego. Czyli dzisiaj skończyłem pracować nad konspektem. Dzisiaj skończyłam pracować nad pierwszym, pierwszym szkicem i trzeba sobie przesuwać te takie, wiesz, na suwaczkach naszych projektów, że tak powiem... Guziczki dalej w prawo, coraz bardziej, bliżej 100%, bo my oszalejemy bez tego. Więc moja przydługa, ale mam nadzieję, że można z niej coś wyjąć, wyjąć odpowiedź brzmi, pracujmy w zgodzie z sobą, zachęcam ludzi do sprawdzenia, czy przypadkiem nie pracują eksplozywnie, bo więcej ludzi tak pracuje niż, niż się wydaje. Kluczowe jest, żeby działać w zgodzie z predyspozycjami charakteru, emocjonalności, tego jak się czujemy, oczywiście nie przesadzajmy, bo bardzo łatwo jest się wypaść zawodowo, ale czy się to upierdliwie. I, I właśnie ostatnia rzecz, jeśli pracujemy, niezależnie od tego, jak pracujemy, koniecznie pokazujmy sobie, że upływają etapy pracy, bo inaczej naprawdę można oszaleć.
1: I chyba jeszcze tak... Może nie tyle świętujmy, co w jakiś sposób warto byłoby uczcić, nawet postęp małych kroków, bo kamieni milowych, dlatego że my, co też niestety chyba jest, cierpią z tego tytułu pracownicy korporacji, przynajmniej tych, które mają już jakąś historię w Polsce i na świecie, że kiedyś jakby doceniało się efekty i, i zakończony projekt, a nie doceniało się tego wszystkiego, co się dzieje po drodze, tych starań nawet, tak? się nawet takie ukuło chyba powiedzenie, że dobrymi chęciami i staraniami piekło jest wybrukowane. Co tak. jest skrzypdzące, myślę, bo starania są czasami ważniejsze niż efekt końcowy, no, ale to moje.
0: O, opinia. stanowczo. Pod kątem emocjonalności stanowczo. Tak, świętujmy. Ja pochodzę z domu, gdzie jak mojej mamie coś wyszło. Tata natychmiast brał, brał rodzinę do restauracji, a jak, jak mojemu tacie coś wyszło, mama robiła galaretkę i gdzieś tak wzrosłem w tym takim domu, gdzie się tak strasznie każdego wieczoru, każdy się jakby pytamy się siebie nawzajem, czy jesteś do świętowania i to jest taka rzecz, którą Super. staram się gdzieś tam trzymać dalej w życiu. Warto świętować nawet głupoty, bo, bo jakby Jezus, bo czemu nie? Życie jest od tego, żeby gdzieś tam cieszyć się z tego upływającego czasu, a nie mieć wiecznie doła, że deadline przed nami.
1: Chciałem cię zapytać o to, co byś jeszcze zostawił, czy chciał, czym byś chciał zostawić słuchaczy. I myślę, że to jest właśnie ta myśl, która przed chwilą wybrzmiała, więc pozwól, że tego pytania już nie zadam, ale zadam inne ostatnie, już przysięgam. Książka lub książki, które poleciłbyś słuchaczom podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, byłyby to?
0: U. Nie mam pojęcia, dlaczego nie przewidziałem, że zadasz mi to pytanie, ale w sumie mogłem przewidzieć, że zadasz mi to pytanie. Z rzeczy, które naprawdę na mnie dużo wpłynęły, polecę trzy. Polecę level lightowy, level średni i level trudny. E, bardzo dobre wrażenie wywarła na mnie książka, którą teraz szukam, jak się nazywa po polsku, 4000 tysiące tygodni i to jest Ach, level light. Ach, mi ją polecała.
1: Super. Oliwiera, Oliwiera też.
0: Tak, właśnie patrzę, że właśnie patrzę, widzę w polskich księgarni 4000 tygodni Oliwiera Burkmana. Jeśli chodzi o level średni, gorąco polecam książkę Lizy Barec. Moment szukam jak się nazywa po polsku. Mózg nie służy do myślenia. 75 i lekcji na temat mózgu. Jest to metaanaliza bardzo przystępnym językiem poprowadzona. Tego w jaki sposób powinniśmy Powinniśmy myśleć o mózgu, bo słuchaj, mózg to jest wbrew pozorom taki przestraszony flaczek, który nie za wiele rozumie, a my mamy od niego trochę wygórowane oczekiwania, co ten flaczek powinien robić z automatu. Polecam. A jeśli chodzi o książki, które są naprawdę, mm, że tak powiem, trudne, ja wiem, że to może wyskakiwać wy poza skalę rozwoju osobistego, ale ja bardzo mocno z wychodzę z założenia, że żeby móc dać dychę, ja najpierw sam powinienem mieć stówę, żeby móc się rozwijać, najpierw trzeba czuć się bezpiecznie. I ja jestem bardzo, dziś tam człowiekiem uprzywilejowanym bo ja to bezpieczeństwo w sobie noszę. Dużo ludzi bezpieczeństwa w sobie nie nosi i korzystając z faktu, że, że mogę się u Ciebie wypowiedzieć, gorąco zachęcam. Niestety ta książka nie wyszła jeszcze w języku polskim. Jak wyjdzie to będę trąbił absolutnie wszędzie tak długo, aż ludzie, ludzie będą mieli mnie dość. Jest książka Pita Walkera poświęcona kompleks PTSD i bardzo chcę o tym wspomnieć, ponieważ jest to naj, najczęściej źle rozpoznawany e, e, temat psychiczny na świecie. Dużo ludzi sądzi, że ma depresję, dużo ludzi sądzi, że ma nerwice, a tak naprawdę ma złożony zespół stresu pourazowego, wynikłego z trudnego dzieciństwa i bardzo tę książkę często polecam. Widziałem już... Bardzo wiele pięknych historii y, ludzi, którzy gdzieś się o tym dowiedzieli, historii łez, historii przebicia się przez jakieś trudności i wtedy naprawdę w mojej opinii można mówić o rozwoju osobistym, jak ktoś przepłacze różne blokady, które może mieć w sercu i wiesz, znienacka bo Zjednacka potrzebuje o wiele mniej nawyków, żeby musieć funkcjonować, bo to serce po prostu zaczyna trochę łagodniej samo interpretować rzeczywistość. Więc nie, nie wiem, czy jakby soczewka twojego, twojej, twojego podcastu na to pozwala, ale gdzieś tam mam za punkt honoru tę książkę polecać. Chcę, żeby się dużo ludzi o tym dowiedziało, że coś takiego jest.
1: Jak najbardziej pozwala. Słuchaj Andrzeju, to ja gorąco chciałem ci podziękować za znalezienie czasu w twoim kalendarzu, za to, że mogliśmy sobie porozmawiać. To była dla mnie bardzo rozwijająca i ciekawa rozmowa, więc
0: chylę czoła. Ja Ci bardzo dziękuję zarówno za zaproszenie, jak i za cierpliwość, bo, bo złapanie się chwileczkę zajęło, ale mam nadzieję, że ostatecznie, ostatecznie dowiozłem i, i masz poczucie, że ta rozmowa i dla Ciebie, i dla Twoich słuchaczek, słuchaczy coś będzie wnosiła. Ja się bardzo cieszę no, z możliwości poznania też w ogóle, a i, i, i z odpowiedzi na Twoje pytania, które też, no cieszę się, cieszę się, że mogłem, mogłem coś od siebie dać. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję raz jeszcze. Dużo dobrego. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, a wręcz jestem przekonany, że ta rozmowa również podobała Ci się, między innymi dlatego, że była dość dynamiczna, ale też nasycona bardzo ciekawymi informacjami, którymi podzielił się z nami mój dzisiejszy, czy nasz dzisiejszy gość. Ciekaw jestem, co dla Ciebie było najbardziej interesujące w tym odcinku, bo ja wynotowałem sobie na pewno te trzy rzeczy, które decydują o wysokiej sprawczości Andrzeja, czyli triaż, a tak naprawdę ustalanie priorytetów, kategoryzowanie zadań, tu dałem też przykład od siebie, z domu, który pamiętam i miękkie planowanie, nie życzeniowe, ale miękkie, czyli dodawanie sobie nie 20% do Takiej rezerwy bufora czasowego, ale dodawanie niemalże dwa razy tyle czasu na zadanie. Jeśli się uda zrealizować je szybciej, to po prostu masz więcej czasu na odpoczynek. Ciekaw jestem, co dla Ciebie było interesujące i atrakcyjne z tego odcinka. Daj znać, jeśli możesz, możesz to zrobić na Instagramie, możesz to zrobić na Facebooku. Gdziekolwiek, możesz do mnie się odezwać, napisać na Wojtekmałpazwój osobisty dla każdego.pl. Za każde informację bardzo dziękuję i zapraszam już za tydzień do kolejnego nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Do usłyszenia.